0: Hej, Liski! Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem dzieci.pl. Robert Karwat, Ogród Urszulki, część druga. Następne dwa tygodnie były dla Uli wypełnione pracą nad zadaniami, które przyniosła nauczycielka. Prawie każdego dnia odwiedzały ją koleżanki. Stopniowo odrabiała zaległości. Któregoś dnia, jak zwykle po południu, zadźwięczał dzwonek. Urszulka szybko założyła perukę. Ciągle wstydziła się pokazywać bez włosów i pobiegła do drzwi. Po otwarciu ujrzała śniadą twarz i ciemne kędziory Franka. Prawą rękę trzymał schowaną za plecami. Cześć, powiedział nieśmiało. Dzisiaj po zajęciach dziewczyny poszły z klasą na przedstawienie, więc pomyślałem, że może nie będziesz miała nic przeciwko temu, że ja wyciągnął rękę z bukiecikiem stokrotek. Zerwałem je dla ciebie. Rosną na łące, za szkołą. Jest tak ciepło, że całe ich gromady wystawiają białe płatki do słońca. Wiem, że lubisz kwiaty. Twarz chłopca pokrył rumieniec. Franku, czy wiesz, jaką mi sprawiłeś przyjemność? Bardzo Ci dziękuję. Wzięła bukiecik i oczy jej zalśniły. Wejdziesz do mnie? Jakiś czas później Anna, wróciwszy z zakupami, ujrzała przez uchylne drzwi dwie głowy pochylone nad rozłożonymi zeszytami. Przeszła cicho do kuchni, a za kwadrans zapukała delikatnie w drzwi pokoju. Dzień dobry. Przeniosłam wam kanapki i herbatę. Odpocznijcie trochę. Dzień dobry, pani. Franek wstał z krzesła. Przyszedłem dziś zamiast koleżanek. Wychowawczyni zwolniła mnie z zajęć, żebym odwiedził Ule. A ja już myślałam, że w klasie urszulki są same dziewczęta. Miło mi, że cię poznałam. Nie przeszkadzajcie sobie. Już idę. Smacznego. W spojrzeniu Anny nie umknął bukiecik stojący we flakoniku na stole córki. Uśmiechnęła się wychodząc z pokoju. Przed odejściem Franek powiedział. Pani wychowawczyni prosiłabym zapytał, czy Ula mogłaby w sobotę pojechać z naszą klasą na wycieczkę do Starego Gaju. Jest piękna pogoda, w planie mamy ognisko i pieczenie ziemniaków. Będzie też jeden z nauczycieli z gitarą. Byłoby miło, gdyby... Chłopiec urwał patrząc pytająco. Oczywiście — Anna się uśmiechnęła. — Bardzo się cieszę, że Ulcia będzie z przyjaciółmi. A ciebie zapraszamy do nas, kiedy tylko będziesz miał ochotę. — Dziękuję, pani. Do widzenia. Dym ogniska wzbijał się w górę. Słychać było trzaski płonących polan, a języki ognia rozsnuwały wokół ciepły blask. Urszulka przyglądała się iskierkom śmigającym wśród płomieni. Bijące od rozżarzonych polan ciepło uspokajało, kołysało. Stąpała boso po zielonej murawie trawy przetykanej gdzie niegdzie kępami mchu, uginającymi się pod stopami jak miękkie poduszeczki. Pamiętała delikatne ciepło i miękki blask słonecznych promieni podczas wycieczki. Płonące ognisko, iskierki, dym, a potem nachylającą się nad nią twarz nauczycielki. Gdzie jestem? Zdumiewała ją zieloność i przyjemny rzeźki zapach. Weszła pomiędzy drzewa. Widziała białą korę brzóz i gałązki okryte żółtymi liśćmi. Pod nimi wśród niskiej trawy rozpościerały się białe dywany stokrotek. Zrobiło się cieplej. Złotawy blask rozświetlił otoczenie. Zza drzew wyłoniła się kobieca postać w białej sukni. Długie, złociste włosy spływały spod zielonego wianka, a modre oczy... Uśmiechały się przyjaźnie. Witaj, Urszulko. Czekałam na ciebie. Co to za miejsce? Kim pani jest? Nie poznajesz? To twój ogród marzeń. Jestem Natalia. Chodź ze mną, zobaczysz swoje ulubione miejsca. Poszły w stronę, skąd dobiegały śpiewne głosy ptaków. Otworzyła się przed nimi polanka obramowana drzewkami jarzębiny, krzewami róży i czarnego bzu oraz jabłonkami różnych odmian obsypanymi dojrzewającymi owocami. Środkiem polany płynął strumyczek. Krystaliczna woda opływała kamyki rozrzucone na piaszczystym dnie. W miejscu, gdzie strumyk się zwężał, przeszły po kamieniach na drugą stronę. Oczom Urszuli ukazał się różnokolorowy dywan kwiatów. Rozchodził się od nich... Delikatny zapach. To są właśnie kwiaty marzeń. Opowiem ci legendę. W odległej przeszłości, wśród wielu pięknych rzeczy, w rajskim ogrodzie rosły kwiaty marzeń. Bóg dał je ludziom po to, by utwierdzały ich we wzajemnej miłości. W tamtych czasach nikt nie zrywał kwiatów. Rosły niemal wszędzie. Ludzie żyli w ścisłym związku z przyrodą. Na każdym kroku... Czuli, że są częścią świata. Przyszedł jednak czas, gdy na świecie pojawiło się zło, a w ludzkie serca wkradło się zwątpienie, strach, nienawiść. Ludzie stali się słabsi, zaczęli ze sobą walczyć, a wojny i choroby, które się rozprzestrzeniły, sprawiły, że człowiek przestał zwracać uwagę na piękno. Odrywał się coraz bardziej od swojego naturalnego środowiska, zaczął je niszczyć. W niepamięć poszła wiedza o wspólnym dziedzictwie, a ludzkie serca stały się twarde i nieczułe. Zakłócona równowaga spowodowała katastrofy. Susze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. Klęski dotknęły cały żywy świat. Tysiące gatunków ginęło bezpowrotnie. Inne rozwijały się w sposób niekontrolowany, niszcząc życie na znacznych obszarach. Skarżona ziemia wydawała coraz mniejsze plony. Pojawiły się klęski głodu. Kwiaty marzeń były zawsze mocno związane z człowiekiem, dlatego umierały masowo. Bóg postanowił jednak obronić świat przed złem i zaczął wlewać miłość w serca ludzi. Musiały upłynąć całe wieki, nim wydało to owoce. Teraz żyjemy w czasach, gdy świat się odradza, a miłość ponownie zajmuje najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Przyszedł czas na to, by kwiaty marzeń rozprzestrzeniły się po świecie. Oto i cała historia, Urszulko. Natalia uśmiechnęła się promiennie. Usiądźmy tutaj na trawie. Powiem ci, co będziesz mogła zrobić.